0: 今回は村上春樹の新作長編小説、街とその不確かな壁について話していきたいと思います。メディアヌップだと過去に羊をめぐる冒険について3人で話したことがあったスネすね。宮本さんとテルさんとあの3人全員読んでたんで。で、今回も宮本さんがすでに買って読もうとしてるっていうふうに言ってたんで、まあ待ってればね、また誰かと複数人で対話、定談できたと思うんですけども、うん。待ってる間に喋る気がなくなっちゃう可能性もあるなと思ったんで、今日は4月18日発売から5日経ってますけども、この段階で読み終わった感想っていうのを撮ってみようかと思います。本編が始まったらですね、ネタバレもそうだし、ネタバレじゃないにしろ感想、こうだった、ああだったみたいなことを言いますので、まだ読んでないよとかこの後読む予定があって聞きたくないよって方はあのここで引き返していただければと思います。というわけで街とその不確かな壁の感想をやっていきたいと思いますメディアヌップはいもうこの辺りからは聞きたくない人は聞いてないはずなんですけども。いやー、新作。これあの、昨晩ね、私読み終わって、まあ一日っていうか半日経って今これ経ってるんですけども、読んでる間ね、どんな感じだったかというと、まあ土日ね、挟んでたんで、あの、子供と遊んだり家事したりしながら、その間時間を使ってね、ちょこちょこと読んでるんですけども、読んでたんですけども、まあ大体村上春樹の新作読むときはいつもそうなんですけども、妻がですね、横から来て、あの、どう面白いみたいなことをね、聞いてくるんですね。で、妻もね、どこまで読んだんだろう。1984ぐらいまでは大体読んでるみたいな。長編は大体読んでるって感じなんですけど、まあそれ以降読まなくなって、私の反応を見て、どうかな面白いかなみたいなのを横でね、確認しに来るんですけど、僕の反応がね、いつも毎回一緒なんですって。うん、面白いような気がする、みたいな。でも、最後まで読まないとわかんない、みたいなこと言うんですって。で、なんていうかな、読み始め、で、中盤、終盤っていうか、あの、進んできますよね、ページがね、しおりの、しおりの位置が。そうすると妻が何回も聞いていくるんですね。どう面白いとかって,て聞いて、聞いてくんですけど、どんなにページが進んでも、面白いような気がするみたいな。いや、でも最後まで読まないとわかんないみたいなことを毎回言うんですけど、最後まで読んだ後の反応大体一緒で、ああ、今回もつまらなかったっていう感じなんですね。あ、今回もっていうのは、昔はそうじゃなかった。あの、ある地点からとですね、1984行こうかな。田崎作るとか、騎士団長殺しとか、あと短編集。女のいない男たちとか。なんか、まあ、その後、いくつかのありますけども、まあ、感想全部一緒で。あの、まだわからん、まだわからん、まだわからって言って、最後つまらんっていうね、いう感想なんですけども、あの、今回も、うんうん、そういう感じでしたね。でもね、いいとこをあげればね、いっぱいありまして、まずね、想定がいいですね。想定が良くて、あと相、相が。その、表紙と、あと中に入っている、デザインというかね、衣装っていうか、うん、総画ですね。まあ、本文カットっていうのかな。それすごい良かったですね。なんか、よくできて。あとは、なんとも、<笑>褒められるところ。えー、っと、そうですね。村上春樹の小説を、これまで読んできた人にとっては、なんか、あーっと、絶叫したくなるようなポイントが、何個かちゃんとありますね。僕、部屋で読んでたんで、あの、絶叫こそしなかったもののですね、手を止めて、同じく、今読んでる人、あるいは読み終わった人のところ、ディスコードとかスラックの深いチャンネルのとこ行って、その絶叫の代わりに、ガバガバガバガバってこう書き込みましたけどあの、そういうポイントは何箇所か、何箇所かじゃないの何箇所か以上。あるんですけれども、これが小説として面白いかって言われたら、まあ、進めないと思います。あの、小説として面白いって何かって言うと、例えばですけど、なんか、15歳ぐらいの、まあ、その、ティーン、エイジャーがいて、なんか、面白い小説ないですかって言われた時に、なんか、それと責任感じますよね。まあ、15歳ぐらいだから、児童書っていうか、ヤングアダルトみたいな文学は、まあ、きっと読んでるだろうと。まあだから、もっと面白いものっていうか、もっと大人なものを読みたくて、それで大人になんか面白い小説ないですかとかってなんか聞く。そういう場面の時に、ていうか、じゃあ、一丁いいもの進めてやろうと思ってなんか、選ぶのに気合入りますよね。あ、どんなの好きなのとか、前にどんなの読んでたのってこう質問して情報を得て。で、よし一冊選ぼうと。まあ、もし余裕があるんだったら三冊、五冊選ぼうみたいな。そういう時にあげるのが面白い小説だと思うんですけども、まあ、決してあげることのない本だろうとは思いますね。決してあげることはないが、じゃあどういう時だったらあげるかって言ったら、村上春樹の小説を、風の歌を聴けから、師団長殺しまで読んできましたと。あ、なんと、あ、なんと読んできてしまったんですねと。ならば、最新作、街とその不確かな壁もいいと思いますよ、みたいな。なんか、それぐらい<笑>それぐらいっていうか、まあ、そういう人には良いのかもしれませんね。その絶叫ポイントが何かちょってあの、それでね、その、小説としては、必ずしも優れたものとは言えないと、思うんですけれどもまあこれ期待値設定の仕方っていうかこの作品をどう思うかってことなんですけども、まあ、小説だと思うとねがっかりとか腹が立つみたいな裏切られたみたいなことあると思うんですけどもこれをですね例えば村上春樹さんが40数年間やっていたポッドキャスーの最新エピソードだと思うとどうかと。まあ、つまりその自分が興味関心あることを語り続けているポッドキャスト。まあそもそもラジオとかね、ポッドキャストってそういうもんだと思うんですけども、それの最新エピソードだと思うと、まあ結構許せるっていうか、まあ許せるっていうとなんか偉そうですけども、その、なんでこんな作品を書かなきゃいけなかったんだっていうのがね、なんかわかるっていうか、あ,あ、そうだったんだなっていう、なんかね、合点するところがあるんですよね。これすでに、あの、お読みになった人が聞いてるっていう前提で言うと、あの、お分かりになると思うんですけども、あの、ナオコが出てくるんですよね。ナオコって何かっていうと、ナオコ的なものっていうことなんですけども、その、ナオコ的なものって何かっていうと、デビュー作の風の歌を聴けに出てくる、その、10代の時に出会って、妊娠して、自殺してしまった、ガールフレンド。ですよね。その時の、その 100% の恋愛っていうか、うん、プラトニックなっていうか、その、うん、純粋極まりないそういう恋愛の過程で、まあ過程じゃないのか、突然終わっちゃったってことですからね。それが、こう、自分がわからない理由によって、うん、唐突に打ち切られてしまったっていうショック。まあおそらく、その、村上春樹はそういう体験をしたんですよね。で、それから回復するために、何年だろう。28歳で小説家デビューをしているので、その事件があった時からおそらく9年とか10年経ってると思うんですけども、それぐらいの時間を置いて、初めてそれに向き合うことができて、まあ、向き合う方法として風の歌を聴けっていう、まあ、デビュー作を書いたんだろうと思うんですね。まあ、その時は、まあ、風の歌を聴けって、あの、数多くの断片からなっている小説なので、一読すると、その中で、自分のガールフレンドが夏休みの間に、大学の校内の公園で首をつって死んでしまったみたいな。で、その時にお腹の中に赤ちゃんがいたみたいな、ことって分かりづらく書いてるんですけども、まあ、その時は、あの、分かりづらく書くしかなかったっていうか、そういう方法によってしか向き合えなかったっていうことなんですけれども、まあそのフィクションにして、そういう、うん、自分の気持ちの解決を図るっていうか、図れたらいいなっていう希望とともにこう書いてる小説ですよね。で、そのナ子的なるものっていうのが、その第二作のピンボールにも出てくる。で、これはより直接的に出てきていて、ま、ラストシーンで、あれ、茨城かな栃木かな、まあ、茨城かなとかの、養鶏場の匂いがする広大な空間で、その、ピンボールの古いマシンがバーって並んでて、で、そこにこう、入っていって、バンってこう、ブレーカー上げて電気つけると、眠ってたピンボールマシンがボンって復活して、で、その中の、なんだったかななんとかなんとかスペースシップっていう、その、当時、熱中した、ピンボールマシンに再会して出会って。まあ、それが何の象徴かっていうと、当然ながら、ナオコ的なるものの象徴なんですけども、そこで死者との会話をする。死者ですね。死んだ人。死者との会話をして戻ってくるっていう話が、ま、書かれてある。ですよね。で、このナオコ的なるもののモチーフの一番直接的な現れ、が、えっ、ー、と、ノルウェーの森。まあ一番売れた小説であり、リアリズム小説っていうふうに銘打ってるので、あの、不思議なことが起こらないんですよね。例えば主人公が死者の国に行くとかね、あの、羊男が出てくるみたいなことはないんですけども、代わりに、あの、京都の山奥の、あの、療養所に入院した直子っていうのが出てきて、で、まあ、その、自らの、ね、命を絶つわけですけども、あの、そういうモチーフが出てくる。そこであの、女の子ってはっキりと名前が出てくる。で、この、10代の時に、熱烈に恋愛をして、途中で命を絶ってしまった。あの、まあ、しかも妊娠をしていた、その女の子っていうのは、その後もね、あの、形を変えながら、変装されていく、バリエーションが作られていくんですけども、有名なところだと、あの、海辺のカフカの佐伯さんこれは、どこだっけ四国の図書館かなそこの館長さんが、その、若い時にそういう男の子と出会って、あの、そういう恋愛をしたみたいなね、キャラクターとして出てくるわけですけども、うん、バリエーションとして出てくる。ですよね。で、これは1984にも出てきます。名前なんだっけ深入りかなその10代の女の子もね、出てきます。ま、十代の女の子という意味で言うと、えっ、ー、と、ねじまき鳥クロニクルにも出てきますよね。まあ、そういうのはたくさんたくさん出てくるんですけれども、まあ、そのデビュー作ほどは直接的にではなく、あくまでも変奏曲として出てくるんですけれども、まあ、なぜ長々こんな話をしているかというと、今回の街とその不確かな壁には、より直接的な、なおこ的なるものが、再び出てくるんですよね。だから、ある種ね、これなんというか、壁の歌を聴けみたいなね、作品だと思うんですよね。こう、一周してるっていうか。うん。なんか、ジエンドオブ村上春樹みたいな、なんかそういう作品ですよね。うん。その、1980年の街とその不確かな壁。あの、句点があるタイプのやつね。一番最初のオリジナル。をもう一回作り直したっていう意味では、世界の割とハードボイルドワンダーランドが、エヴァンゲリオンでいう旧劇場版だとすると、今回の苦点のない街とその不確かな壁っていうのが、新劇場版、エヴァンゲリオンみたいな感じ。いや、感じと言っていいんじゃないだろう。ただ、新エヴァンゲリオンよりも優れていないのは、最初の問題設定を乗り越えていない、ところあの、再びいろ繰り返してるところなんですけども、ね。まあまあ、うん。そういうのって、なんていうか、小説そのものっていうか、にあんまり関わりない、優れた小説かどうかに関わりないところだと思ってて、ほとんど中見春樹っていう著者の、何をわだかまって、何にこだわって何十年も書き継いできたかみたいなのをあの、最新形っていうか、帰結として気になるから読んじゃうのであって、なかなかね、これ人に勧めづらい。面白くない。<笑>面,白いや面白くないと思うな、これ。面白くない小説だと思います。まあ、一応その今回が、あの、物語論で読むっていうね、副題をつけているので、あの、そういう観点で言うと、一応解説をすると、すごくこう古典的な物語、ですね。こう、死者の国に行って帰ってくると。それこその、ギリガメッシュ、ジョジシにもそういうのが出てくるし、あの、そういうパターン、パターンというか、アーキタイプですよね。伝統的な。まあ、それを、同じようなものを採用しているものとして、あの、ゲル戦記の第3巻の最果ての姉妹とかっていうのは、ゲドが死の国の直前とか、まあほとんど踏み入れてるのかな。石垣を越えて死の国に行って帰ってくるって話なんですけども。まあ、それ言うとね、それこそ生きて帰りし物語みたいなさらなるシンプルな原型があるんですけども、そのバリエーションとして死の国に行って帰ってくるっていうパターンですね。なので、小説の構造としてはこう安定しているっていうか、最後どうなるか、あの、分かりやすいので、うん、そういう意味では読みやすくてシンプルな構造を持った話で。そのシンプルな構造の中に、あの、再現のないおしゃべり、無駄なレトリック、無駄な比喩、みたいなものがね、ここバンバン出てくるんですけど。いや、僕ね、あの、何度かね、あれって思ったことがあって、これ編集者入ってないのかなと思ったことがあって、レトリックっていうか比喩として、あの、硬い息硬く白い息まるで曇った窓ガラスに文字を書けるような硬く白い息みたいな。やつがああいうのて、ね、って作中の中で1回出てくれば十分で2回繰り返すなら2回繰り返す意味がなければいけないと思うんだけど繰り返した時には特に意味がないっていうかあれ ?1 回目書いたの忘れたのかなと思うような出方なんですよね、まあ、そういうのを見てあれこれ編集入ってんのかなと思ったりしたんですけどあとはその会話がくどいまるでね渡る世間は鬼ばかりかと思うような全員が全員の心情を全部口に出すみたいなね、会話なんですよ。例えば、あの、僕は今、とてつもなく落ち込んでいる。つまり、あなたはとてつもなく落ち込んでいるということなのね。そうだ、私は海よりも深く落ち込んでいる。みたいな。なんかそういう会話があるんですよ。<笑>くどいと<笑>。でもね、なんか、うん。まあそれを小説だと思うと、くどくて、なんかあうまり上手くないなって腹立つ人もいるかもしれないですけど、まあ、これがねポッドキャストだと思えばねあのいいんですよこうなんか口で喋ったエピソード人に聞かれて答えるものが何回喋っても同じこと喋ってもいいので、うん、こ,れこれが本当に痛かったんだなと思いながらね読むと別に腹も立たないわけですけども、うんうん、そんなふうに思いましたね。だから話戻ると何に驚いたかっていうとそのナオコ的なるものが、うん、本当に書きたくてまだなお解決してなかったんだなっていうことにね、うん、なんか人の悲しさを思うっていうかいやでもねこんなこんな風にねなんか思う必要もないのかもしれないですねなんか小説だけ読んで面白いか面白くないか楽しいか楽しくないかだけ考えればいいかもしれないうん。かもしれないが、まあそもそも村上春樹の作風っていうのは、同じことを繰り返し書くっていう作風をもう何十年も撮ってるんで、うん、それはそんな風に、ね、あの、他人のことを押し量るのって失礼だと思うんですけども、まあ押し量られるように書いてるんで、今になって押し量られても困るって言われても、いやいや、それはないでしょうと思うんでね、あの、失礼かなと思いながらそういう勝手なことを思うわけですけど、まあ、そういう連続性で言うとね、僕はあの読みながら、僕ね、緑が登場するんじゃないかって期待しながら読んだんですよ。緑って何かっていうと、これもノルウェーの森に出てくる、あの女性のキャラクターで、あの、こちらは現実側にいる、うん、現世っていうかね、悲願に、あ、悲願じゃない、死願か。あの、死願にいる、あの女性みたいなやつなんですけれども、あの、よく言われるのが村上春樹の、奥さんの、陽子さんがモデルになってるっていう、ね、あのキャラクターが、あの、ノルウェーの思いで言うみどりさんなんですけども、まあ、そういうキャラクターも過去の作品で繰り返し変装曲、バリエーションとして出てきてるんですけども、まあ、今回も、なんていうか読みながら、これ、デビュー作に回帰してるなって思ったんで、きっと出てくるだろうと思ったら、まあ、うん、やっぱりそれっぽい人が出てくるんですよね。あの、ブルーベリーマフィンを提供してくれる、白い大きなマンカップにコーヒーをなみなみ注いでくれるカフェの店員さんとして出てくるんですけども、これがね、あの出てきた瞬間にね、私はね、爆笑っていうか、うん、声こそ上げなかったものの、もう面丸くして、もう危機として、同じく、村上春樹の作品をよく読んでる人のチャットルームに行って、あの、出ましたと<笑>。出ましたっていうか、あの、例のシーンに来ましたみたいな感じで、ね、書き込みに行ったんですけど。うん。村上春樹さんが、あの、どういう女性が好みかっていう、その好みの幅が、いかに限定的で、しかもそれを数十年繰り返しいかに同じこと書いてるかってことに、こう、わってなってこう、絶叫するようなね、絶叫シーンって言ってましたけど、その、僕の友人は。あの、そこはね、しっかりあります。まあ、あるからどうなんだっていう感じですよね。私がもし、今全く村上春樹の過去作を読んでなくて、そのシーンだけ読んだら、うん。いわゆるね、お墓参りのシーンなんですよね。でお墓参りに、の帰りに、まあ、コーヒーショップっていうかカフェに入って、その女性店員さんを見かけるっていうシーンなんですけど、急にね、僕、僕突にっていうか、あの、突々とお墓参りのシーンをしてたのに、急に女性のね、ルックス批評に入るんですよね。なんか、ほっそりしてるとか、なんか、派手ではないな、とかね。<笑>主人公ね、今回45歳なんですけど、いや、これ、失礼というか、頭の中でそういうことを思う人いる、45歳でもいるかもしれませんけども、なんか、決して心よい気分にならない、ルックス批評がね、入るんですけど、まあ、これも小説だと思うと腹立つんですけども、まあ、70歳を超えた作家が40名やってるポッドキャストの最新エピソードだと思うと、あの、薬っていうかね薬と絶叫のどっちかでね人にすぐ声かけたくなんですけど「見た?」みたいな「あれ聞いた?」みたいな「あれなんか今喋ってて思いましたけどもつまんないつまんない」つないっつったんですけど僕楽しんでますねこれは楽しんでるかもしれないそうですねそれで楽しんでるといえば読んでて一番とときっしした瞬間を今思い出しました作品の中でイエローサブマリンの少年っていうのは出てくるんですけどもそのイエローサブマリンの少年が街の地図を持ってくるでなんでその街の地図をこの子は描けるんだって不思議に思うっていうシーンが出てくるんですねでその時私何思ったかっていうとこれはそのその10代のうちにいいなくなくっっちゃった女の子がまだ生きていてその息子さんなんじゃないかと思ったんですつまりその子供のお母さんがそのガールフレンドですねでその子供はお母さんからその街の話を聞いてでそれをこう書き取ったみたいなあのそういうことかなと思ったんですけどもまあお話進んでいくとその中で説明されるのはそういうことではなくてうんあのお墓の前で主人公がブツブツ街の話をしていたのを聞いてえっとその、その映像記憶っていうかね、再現力の高い子供だからそれが書けたんだ、みたいな、あの説明をされてたんですけども、うん。で、まあ、実際お話の中ではね、それだけのことだとは思うんですけど、でもですね、あの、実際には、実際、何が実際かわからないな。そのお話的には、その子供が象徴しているものっていうのは、そのガールフレンドとの間に授かることのできなかった、子供その二人の主人公と二人の子供みたいな象徴だと読んでいいんだと思うんですけど、あの、そういう子供、そういう少年ってたまに中見晴樹の作品の中に出てくるんですけども、今回よりそれが、あの、直接的な街の記憶を受け継ぐ、あるいはまあ作品の中だと夢読みっていう仕事をこう、受け継ぐ、継承する相手として出てくるんですけども、それは、村上春樹の授からなかった子供の、あれとして、象徴っていうか、うん、非論理的な、関係の中で、うん、物語的な脈絡がない中で生まれた、二人の子供、ガールフレンドの子供みたいな子だと思うんだけど、なんか、そういうのってね、なんか、そこまで言うのってなんかの、踏み込みすぎっていうか、いかにその、読み解きといえどもなんか人の心の中にこう踏み込みすぎだなみたいなね気がしますなんか気が重い、まあ、なんで気が重いかって言ったの実はそういう妄想っていうか恐怖、うん、妄想と恐怖の間かななんかそういうものって自分も何度も経験があってそれは実際にはね悪夢として夢に見たのかな何回もありますけども自分が昔お付き合いしてた女性との間に、実は、別れた後に子供ができていて、で、その女性が、私にそれを告げずに、ある程度大きくなるまで、子供を育てて、で、私が突然見ず知らずの子供に、お父さんとかパパって呼ばれる。で、えっと思ってみると、その面影に自分が過去に知ってる人の、なんとかな、顔っていうか表情っていうか面影があるみたいな、なんかこう、へってびっくりする。まあ、悪夢、として見てるんだの、すごく恐怖として見るんですけども、でもそれ恐怖っていうのはなんか、純粋な恐怖でもなくて、なんか、不思議な気分になるんですよね。こう、あったかもしれない、こう、未来が、急に目の前にやってくるみたいな、あると思うんですけど、あると思って、あるのかないや、俺はあるんだけど、あの、そういうことを、思い出させる、しかもこう、そうとははっきりと書かずに、なんか人の、うん、長寿しなかった人間関係との間に生まれた子供みたいなものっていうのはなんか妄想の型としてアーキタイプとしてなんかあると思うんですけどなんかねそういうのを感じてドキッとした瞬間でしたでそれがかなりあの割とはっきり書かれてた過去に比べてはっきり書かれてたなみたいなことをねあの思いましたしかしですね、この70歳を超えた、なんか、本来ならば、老聖に差し掛かるっていうか、差し掛かるどころじゃないのかもしれないですけど、あのそういう作家がこういう一番最初の、小説家になって一番最初の動機に戻ってこういうのを書くのを見るときに、なんかいくつか、他との比較て思うと、村上リウ言ったようなことしてましたよね、あの、何年前かな数年前に出た小説でミッシングってやつがありましたけれども、あれは限りなく透明に近いブルーに、うん、戻っていくっていうか感じさせるようななんかそういう内容だったんですけど、ただね、それは題材が戻ってるんだけど、書いてることは全然戻ってなくて、すごいあの小説奇妙な面白い小説だなと思って、年取って再び同じモチーフを違う風に、うん、こういう風に書くことあるんだなと思ったんですけども。うん、それとも違って、街とその不確かな壁はかなりストレートに戻ってるっていうね、やつでしたね。で、あとなんか、比較のために別の作家を持ち出すと、いや、しかし、大江健三郎さん亡くなってしまいましたけど、でメデメリアヌネップでは取り上げなかったんですけど、僕半分ぐらいは読んでるんですよね、多分作品。なのでかなり好きだったんですけど、大江さんはそのキャリアの序盤から最終盤まで変化し続けたっていうか、成長し続けたっていうか、うん、なんていうかもう格闘して、なんていうか本当に普通には書けないものに毎回手を届かせてたっていうか、手を伸ばして、それをがっちりと形になった時もあれば、とにかく手を伸ばしてるみたいな、うん。変容し続けたっていうか、すごい作家だったなと改めて思いますね。それに比べてってことですね。まあ、特に、これ以上言いませんけど、それに比べてもう全然違うなっていうことを改めて思いましたね。あとね、同じことを繰り返し書いてるといえばね、私大好きな、これも昨年亡くなりましたが、西村健太さん。あの、私小説のね、えっ、ー、と、自分をこう、疑悪化して、あの、そういう小説を書く人ですけども、あの人の遺作になった、うてきは続くですね。これはもう遺作にしても大傑作だったんですけども、なんか新境地に達したっていうよりかは、もうずっと同じことを書いてる人が、最も完成度の高いものに最後到達したみたいな、そういう感じを受けたんですけども、それから比べても、同じことを書いてる割に、うん、あとちょっとみたいなね、はるきさんのやつ。いやでもこんな、いや、なんかこう、ダメだダメだって言って終わるの嫌だな。楽しみました。なんかね、楽しんだ気がします。何しろ私こうやって30分くらい喋ってますからね。楽しんでました。あと、最後にね、ほんとめちゃくちゃ些細なことなんですけどもね、僕気になったのがあって、あのー、薪ストーブとか、そこにリンゴの木をくべるっていう描写がよく出てくるんですけども、あの、4畳半の部屋で薪ストーブを焚いて、なかなか部屋が温まらないみたいなね、ま、や、時間がかかって部屋が温まってきてみたいな描写があるんですけど、もう全くそんなことないですからね。4時半で薪ストーブ炊いたらもうあっう間に T シャツ1枚になりますから。なんていうかこのリアリティのなさ。あとね、リンゴの木くべる。そこでリンゴの匂いがしたって言うんですけど、あの、木ってやっぱりそれぞれ独特な匂いがするので、リンゴの木の匂いはするんですけども、それはね、リンゴの匂いとは違うんですよ。でもね、リンゴの匂いって書くんですよね。まあ、だから、あの、薪ストーブも、なんかそういうきのくべ方も、あ、やったことないんだな、みたいな、こと思うんですね。まあ別にやったことなくたっていいんですよ。やったことなくたっていいんだけど、小説って、えっと、つまらないところで嘘ついちゃダメで、ちゃんとやっぱり調べて体験して、すごいリアリティで構築して、一番肝心なとこだけ嘘つくっていうのはね、なんかうまくいくときの秘訣だと思うんですけども、あ、これ妄想で書いてるな、みたいな。あの、クラシックとジャズと南米文学を好きな、おじいさんが薪ストーブに当たりながらインターネットのないとこで蔵書の管理をしたいなぁみたいな妄想を書いてんだなぁっていう風に感じちゃうんですよね。そういうリアリティのなさが。違う違う違う。あ、いや、なんか悪いこと言って終わるつもりじゃなかった。まあ、ただ、あれですね。昔から読んできた人にはおすすめです。壁の歌を聴けっていうね、感じで。はい。というわけで、今回の感想、これぐらいにしたいと思います。はい。というわけで、エンディングです。で、今回ね、あの、変わった撮り方をしまして、1日半ぐらいに分けて、3回ぐらいに分けておりました。あの、最初10分喋って、次20分喋って、最後また5分か10分喋って、みたいな。なんか、ちょっとね、仕事が忙しくて、あの、まとまった時間取れなかったっていうのがあって、デスクの前に座って思いついたことをパッと喋って止める、パッと喋って止めるっていうのをやって、最後に一本につなげるっていうやり方をしました。だからなんかね、まとまりに書くような話だったと思うんですけども、まあ、思いついたことは喋って、私の中でこう、うん、成仏しました。というわけで本日はこれまでです。おやすみなさい。